0: Estamos começando mais um episódio do InfluCast. Essa é a terceira temporada sobre direito digital. E o papo hoje é sobre direito de imagem para fotógrafos e fotografados. E o que fazer quando você vê o seu trabalho, uma foto de sua autoria, sendo utilizada por aí sem os devidos créditos ou fora do contexto ou ainda sendo utilizada comercialmente sem qualquer autorização sua. Para quem está chegando agora, eu sou Andressa Grifante, jornalista, empresária na RS Bloggers e eu apresento esse podcast ao lado do colega Leonardo Zanatta, advogado especialista em direito digital. Léo, tudo bem? Pronto para tirar mais dúvidas aí da galera?
1: Tudo bem, boa noite. Serviço de atendimento ao ouvinte, boa noite. <risos> em que posso ser útil hoje?
0: <risos> é por aí, é por aí, porque eu vou te encher de pergunta em mais um episódio. Vamos embora. Dessa vez, então, falando do uso indevido de imagens, né, imagens feitas por terceiros, e isso me remete automaticamente ao universo da internet, porque eu lembro muito da, das pessoas pesquisando no Google Imagens, achando e me dizendo que se está na internet, está em dom, é domínio público, e não é bem por aí, né, Uh, várias pessoas já tiveram problemas com isso. Pessoas que trabalham com internet, que trabalham com publicidade, por exemplo, e precisam de imagens bacanas para fazer aquele card bonitão, para postar. É, fotógrafos que estão nas redes sociais divulgando o seu trabalho, o seu portfólio, e daqui a pouco estão vendo por aí a sua imagem circular uh, em outros contextos, sem crédito, sem autorização, sem pagar nada para eles, enfim. Primeiro, vamos definir, deixar bem conceituado para o público, o que, que é domínio público? Quando que a gente considera uma imagem de domínio público?
1: Tá, vamos lá, então. Domínio público, pessoal que nos ouve. Domínio público, para começar, ele é entendido, interpretado, utilizado da forma errada. Domínio público, tá? por definição, é uma condição jurídica na qual uma obra não possui o elemento do direito real ou da propriedade de quem tem o direito autoral. Quer dizer, tu não tem a restrição do uso da obra por qualquer um que queira utilizá-lo, tá? Tu não tem uma autoria, tu não consegue identificar quem é efetivamente o autor, ou tu não consegue ou tu incorreu no segundo caso, que é pela, pela convenção de Berna, depois de 70 anos da morte do autor, Tá? Do ponto de vista econômico, uma obra em domínio público é livre e gratuita. Tem que entender isso como o anverso do direito autoral. Se o direito autoral protege o direito de autor, o domínio público garante que você possa utilizar sem violar o direito de outra pessoa. Como eu tinha dito, né, nos países que são signatários da Convenção de Berna, uma obra entra em domínio público 70 anos depois do falecimento do autor. Mas isso se refere somente aos direitos patrimoniais do autor. Então, quer dizer, tu não pode pegar um livro e alterar alguma coisa e publicar como se teu fosse. Porque aí tu estaria violando uma questão de direitos morais. E isso tu não pode porque os direitos morais são imprescritíveis. né? Não não, não adianta passar 70 anos. Independente da obra tal ou não em domínio público, o autor sempre deve ser citado. Tá? e a mesma coisa vale para imagens quando a gente fala domínio público tem que ser compreendido isso de uma forma mais ampla mais elástica talvez quer dizer, se está na internet é liberado é oba-oba, ninguém é dono do que está na internet e aí tu falou é. do pessoal que vai lá no Google buscar imagens vai lá no Google fazer as pesquisas para os cards bacanudos né? o uhum. problema é que aquelas imagens elas têm uma proteção normalmente elas estão em algum lugar E elas não estão no Google. O Google, vamos lembrar, é um indexador de conteúdo. Ele pega tudo que está disponível na internet e aglutina e aglomera isso dentro do próprio buscador. Então, o conteúdo não necessariamente está no Google. E vou me permitir aqui abrir um parênteses para dar um exemplo. Vocês sabiam que algumas empresas que não adequam ou que não adotam as melhores práticas na proteção dos seus dados, e isso vincula lá com o primeiro episódio que nós falamos. Se tu usar um parâmetro correto de busca no Google, tu consegue, por exemplo, encontrar relatórios financeiros que talvez não eram para estar na internet. Tu consegue (risos) encontrar planilhas, bancos de dados, planilhas de RH que talvez não eram para estar na internet. Por quê? Porque quando o robozinho do Google foi lá no domínio dessa empresa, ou desse site, ele varreu todo aquele domínio e indexou os endereços daqueles documentos. Então, com o parâmetro correto, usando as perguntas, fazendo as perguntas corretas, o Google te entrega conteúdo que talvez não era para tu ter acesso. A mesma analogia vale para as imagens. Não é porque ela aparece na tua busca quando tu coloca Fundo verde bonito, que tu pode utilizar sem acreditar, que tu pode utilizar e fazer alteração, que tu pode ganhar dinheiro com essa foto, que tu pode colocar num flyer de um evento ou no fundo de um produto. E se tu aferir lucro com isso, automaticamente tu tem tu gera no dono da imagem um dever de indenizar.
0: Uhum. É, eu tô aqui no Google Imagens, quando a gente busca qualquer termo, né, ali e aparecem as imagens, já vem junto a fonte, né, já vem ali o link de onde o Google tá indexando essa imagem, e quando tu clica na imagem ainda vem, são letras miúdas, mas muito importantes, tá ali dizendo, as imagens podem ter direitos autorais.
1: Isso aí. Então
0: ele já te dá um aviso, né, ele já deixa ali, claro que muita gente... Passa batido, né? Ou não sabe do que se trata... Uh, não presta atenção... Mas a gente tá aqui justamente para lembrar... Porque é, são essas pessoas que não prestam atenção... Não sabem, não vão atrás... Que acabam usando e mais para frente... Podem vir a ser punidas, né? Porque usaram a obra de arte... Inclusive de alguém... ou É, é o trabalho, né? Exatamente. De alguém. Bom, e aí... Vimos acontecer, acho que faz um ou dois anos, alguns casos de suspensão de contas no Instagram em função do uso, é, sem autorização, né, de imagens de terceiros e canais grandes, como do influenciador Google Ads, do Nana Rude, tiveram essas contas vítimas dessa, desse bloqueio, essa suspensão. Do Instagram. Explica aí, Léo, para a galera que não acompanhou esses episódios aí, explica o que ocorreu e como que eles conseguiram também reverter a situação, né?
1: Tá, pela relevância que eles têm, que esses dois perfis têm, eles têm um canal de comunicação, porque sim, pasmem, acreditem, de acordo com a tua relevância na ferramenta, outros canais de comunicação com a plataforma vão se abrindo. Então, quando acontece um bloqueio... Não é o mesmo bloqueio vala comum que aconteceria comigo, contigo, uhum. né? Que seria o bloqueio da, da inteligência artificial e aí tu iria fazer reclamação ou procurar um advogado para tentar recuperar tua conta. Uh, esses canais eles uh, entram em contato e avisam que vão ser bloqueados para que eles apresentem uma defesa prévia, uh, uma tentativa de explicação, né? Ver o que está que acontecendo. Nesses casos aconteceu que, se não me falha a memória, entraram com uma ação coletiva alguns fotógrafos, alguns detentores de direitos autorais de algumas imagens, entraram com representação contra o Google Gloss e Nana Hood, uh, solicitando os créditos, porque na tentativa de serem creditados, eles tinham restado em frutíferas as tentativas, então não restou alternativa para os fotógrafos, senão solicitar que os perfis fossem tirados do ar, porque eles... A gente sabe que de forma direta ou indireta, esses perfis uh, ganham dinheiro em cima, né? Utilizando fotos que, no mínimo, deveriam ser acreditadas, né? Então, Sim. Uh, o, o direito é legítimo, a consequência é esperada e é legítima, e se esses perfis fossem devidamente assessorados uh, e não utilizassem, pelo menos há, alguma, há algum tempo, né? Não utilizassem fotos com o caráter apenas sensacionalista, mas com alguma intenção de efetivamente informar, eles teriam creditado as fotos e teriam tido apoio para tomar essa decisão e identificar quando é uma situação que tu vale a pena correr o risco e quando tu não vale. Se o perfil tá fora do ar, ele vale zero dinheiro, né? Ele rende zero uhum. dinheiro. Então acreditar fotos é reconhecer o trabalho do outro, né, o ofício do outro como se seu fosse. Então é muito justo se acreditar e é mais do que justo, é devido. Uhum.
0: Exatamente, aí é, esses casos aí ficaram. bem disseminados, repercutiram bastante porque foram em canais grandes de personalidades né, da internet.
1: Exato. E isso isso abriu precedente para encurtar o caminho para outros canais serem suspensos. Inclusive, tem um canal hoje que o jurídico tem acesso, né, a a gente tem alguns acessos dentro da ferramenta, que tu pode entrar... Diretamente num canal, informar qual é o story, qual é o link, qual é o perfil, qual é a publicação que está aferindo algum direito e tu pode encaminhar direto para isso ser avaliado quase que imediatamente. Então, se aquele post foi patrocinado, ele já é desmonetizado. Se o vídeo no YouTube viola o Content ID, ele já é desmonetizado também, ou a monetização é redirecionada para o detentor do direito autoral. Hum. Uh, quando acontece em plataformas de vendas, por exemplo, Mercado Livre, ou plataformas como o OLX, e, e que haja intermediação financeira, tu consegue redirecionar o dinheiro, que viria, por exemplo, para o falsário, para o utilizador indevido, alguém que esteja vendendo curso online, que esteja vendendo material ou livro, que que esteja vendendo como seu, tu consegue redirecionar, os proventos, os lucros desses esses valores para conta correta
0: uhum. eu achei legal porque acontecendo isso, acaba que levantou essa questão, né, muita gente ficou, nossa, mas como assim, o Google está fora do ar, o que que aconteceu né, e aí foram atrás e essa notícia veio a público e serve como um alerta para tantos outros criadores de conteúdo e marcas, né, empresas profissionais que estão na internet para ter esse esse cuidado redobrado com, com a utilização de imagens de terceiros. E vamos combinar que numa plataforma como o Instagram, a imagem ela é determinante pro teu engajamento, né? Ah, com certeza. Ninguém tem um crescimento expressivo e é só a gente olhar a página desses grandes influenciadores, tu não vai encontrar uma foto feia, tu <risos> vai encontrar fotos bem produzidas e creditadas, porque elas geralmente são profissionais, são feitas por profissionais, né? Sim. Agora, Léo, uma suposição, tá? Uhum. Eles poderiam ter uma conta suspensa, não por, pelo, fotógrafo, mas, pelo fotógrafo, mas por um, algum fotógrafo fotografado que aparecesse no perfil deles?
1: Sim, boa, baita sem pergunta. Sem
0: autorização, sem autorização, ótima, né, Ótima,
1: claro. ótima pergunta. Tá, dentro desse cenário, tá, a gente tem alguns desdobramentos. Eu vou tentar elencar alguns aqui, mas eu não quero me tornar enfadonho, tá, então a gente hum, conversa sobre tá. isso completamente num outro momento, mas assim, quando uh, temos... a a gente chama do do foco da foto, né? Quando tá no meio do foco da foto uma determinada pessoa, as pessoas que aparecem ao redor da foto ou os famosos papagaio de pirata que ficam só ali na volta, né? Esses não são o objeto da foto. Existe um direito de imagem latente sobre eles, sim, mas não o suficiente pra ensejar, por exemplo, uma remoção de uma foto, tá? Quando eles são parcialmente identificáveis, quanto está meio de lado quase saindo, sabe? Na foto, isso não gera um dever de indenizar e não precisaria de uma autorização de uso, tá? Tem um caso interessante dessa questão de de direito de uso que eu acompanhei esse caso em Porto Alegre. Uma uma pessoa, enfim, um cara entrou com uma ação contra o município, porque o município, por força da, da IPTC cede acesso às câmeras para o Jornal do Almoço, e essa pessoa foi vista durante o horário do almoço, naquelas imagens que aparecem, assim, perto do intervalo, né? Foi visto caminhando no centro, de mão dada com uma mulher. Mas ele não era o foco da foto, da, da imagem, da filmagem, só que ele estava caminhando com a amante no centro de Porto Alegre <risos> e a esposa em casa com o almoço posto, esperando o cara almoçar viu isso, deu um rebu, deu separação <risos> deu divórcio, deu problema e o cara achou por oportuno ajuizar uma ação contra o município com essa fundamentação
0: porque no caso, ah, o veículo de TV solicita essas câmeras para a prefeitura é isso, isso,
1: né? Isso, isso. E, então, e nesse cenário, por ser uma via pública e por ele não ser o objeto principal, o foco da, da foto, da filmagem, da gravação, uh, não enseja ou não recai sobre ele o direito de imagem. Ele é absorvido por a que, pela questão da, do espaço público. A mesma coisa acontece no estádio uhum. de futebol. Quando tu vai para o estádio de futebol e tira uma foto Tu não pode reclamar uh, direito sobre aquela foto porque tu tá num espaço público, tu tá numa situação pública onde tu não é o objeto da foto ou da imagem. Diferente das situações, quando a câmera... Tu lembra, Andressa, sei lá, eu acho que uns hum. seis ou sete anos atrás, tinha uh, no, 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 no programa ali da, da, do futebol da Globo, tinha o um momento da câmera bonita, onde hum. o câmera focalizava uma mulher que o câmera considerava bonita e deixava exibindo enquanto os comentaristas teciam comentários sobre o jogo, né? Mas deixava lá. Uhum. Aquilo parou de acontecer, primeiro, porque não era de bom tom e permanece não sendo uhum. de bom tom. E segundo, né? Porque uh, estaria, sim, violando a privacidade, a intimidade e o direito de imagem de quem aparece na imagem. Sim, sim
0: agora tu me fez lembrar aquelas fotos de festa eu na minha época de jovem <risos> <Chave>. <risos> eu na minha época de, de de jovem de faculdade a gente ia para as festas isso acontece até hoje né e depois algumas vezes o fotógrafo da festa até te parava até fazia uma foto posada mas depois começou a vir essas fotos, assim, que ele pega aquele momento espontâneo de ti rindo com os amigos e bebendo e pulando e saltando. E, e aí, tu, não, tu nem sabe que tá sendo fotografada. Tu vai uhum. descobrir depois, vendo as fotos da festa, né? O famoso, as fotos da festa ficaram ótimas. Ah, sim. E aí, tu vai lá no Facebook da, do, do evento, né? E tem lá uma galeria de fotos e, de repente, tu te vê ali é, descabelada, suando porque assim já tinha bebido umas 10 então eu imagino que para algumas pessoas não deve ser muito legal se ver pulando e, e, e dançando assim, tem umas fotos bem bacanas, espontâneas e, e que de fato eles pediam, eles mostravam eles diziam que estavam né, fotografando outras vezes não mas aí eu acredito, não sei, tu me diz se essa é uma situação de estar em local público, estar suscetível a.
1: Se tu pagou se pra entrar na, na festa, uh, tu tá pagando pra alguém, e aí dá pra caracterizar como uma festa privada e não presume que a tua imagem esteja liberada pra uso. Pelo contrário. Uh, uhum. Nesses cenários, e isso é uma opinião profissional restrita, à minha opinião, tá? Tem colegas que divergem, por óbvio, como quase todos os assuntos, mas na minha humilde opinião, bastando o teu interesse enquanto fotografado de ter a foto removida, ela deveria ser removida sem pestanejar. Apareci na foto, não quis, não gostei, tira do ar, porque é melhor para todo mundo. Porque o fotógrafo exerceu a sua função, fotografou, mas ele não consultou os os envolvidos ali que podem ou não estar em uma situação vexatória ou uma situação que não estejam confortáveis com, né? Ou que não anuíram com aquela foto, por exemplo.
0: Sim. Bom, e agora, Léo, antes da gente ir para as dicas, para o pessoal de onde buscar fotos livres, realmente livres para utilização... Vamos contar qual a punição quando a gente é, porventura utilizar fotos sem o crédito, sem autorização, né? Se a gente pegou aí uma foto sem saber, achando que ela era que ela tinha o direito de uso e depois o fotógrafo vem cobrar com juros e, <risos> e correção. Como é que é a punição, né? A gente, a gente só vai gastar, a gente só vai sentindo no bolso, a gente vai, vai necessariamente encarar, ou precisar encarar algum processo, enfim.
1: Tá, sempre nesses cenários, uh, se inicia com uma abordagem amigável, dando ciência para outra parte do que está acontecendo. Se, por exemplo, tem que ver qual é o teu interesse nesse aspecto, tu enquanto detentor uhum. do direito de imagem, tá? tu enquanto criador da obra tu quer que parem de usar a tua imagem tu quer ser remunerado pela tua imagem tu quer que parem de adulterar a tua imagem então a primeira coisa é entender o que que tu, dono da imagem, precisa o segundo passo é dar ciência para quem está utilizando a imagem indevidamente para que pare, altere, mude, acredite isso tudo depende do interesse do detentor do direito da obra. Então, por exemplo, uma conta simples que se faça isso sem entrar em pormenores, mas a conta simples, por exemplo, para quem utiliza uma foto não não, não autorizada num outdoor, por exemplo, tu calcula uma média com base no tempo de exposição, né, são os elementos da, da, da fórmula, Tempo de exposição, tamanho do outdoor, popularidade do espaço e se é via pública, se é uma avenida de grande movimentação. Esses valores todos entram dentro de uma fórmula mágica que te diz quanto é o o valor de indenizar. Esse valor é aumentado quando se trata de menor de idade, quando se trata de uma situação vexatória, quando causa um dano, A imagem de alguém. Todos esses valores são aumentados. E é uma responsabilidade mútua, né? Tanto de quem é fotografado, quanto de quem fotografa. O uso que se dá para a imagem deve ser previsto naquela autorização. É é, é aquele que a gente sabe, a gente quase nunca fala dele, o famoso contrato.
0: Sim, sim, eu ia entrar nisso mesmo. Porque é imprescindível para tu não ser surpreendido de uma imagem tua... Ou que tu né, tu foi fotografado, que tu aparece fotografado, ou que tu fotografou, que essa imagem apareça em algum local aí que tu não não imagina, né? Isso deveria estar em contrato.
1: Com certeza.
0: E aí tem uma cláusula específica, né, de direito autoral, direito de uso Sim, de imagem. Sim, se tu cede
1: o direito, se ela é copyright, copyleft. E
0: por quanto tempo também, né, esse direito tá sendo dado, né?
1: Com certeza, são, são diversos os pontos levantados nesses cenários, né, então é importante pelo menos ter um documento base para tu te, te balizar ou pra tu nortear como é que tu vai tratar com direito de imagem nesses cenários.
0: Exatamente e a gente falou sobre isso num episódio anterior, para quem tá escutando e se interessa, uh, falamos sobre o uso indevido de imagens de menores de idade num episódio sobre publicidade infantil uh, e infelizmente é, é recorrente né? ao menos com os influenciadores de maternidade, influenciadores infantis, mirins, que eu conheço com quem eu conversei Muitos pais né, já viram as fotos bonitinhas dos seus filhos acabarem aparecendo, sendo repostadas, mas sem acreditar né, quem é, de onde veio, e colocando em diversos contextos. E em alguns contextos são com objetivos comerciais. E aí a coisa fica ainda mais problemática, né? Porque, poxa, eu vou querer ganhar dinheiro em cima de uma imagem que eu não comprei... Em que aparece uma outra pessoa, a pessoa não me autorizou a usar, quer dizer, está tudo errado. Ou que né?
1: foi paga uma vez e vai ser usada e ordenada a, exclu- a, a exaustão, né?
0: É, também. Então, Isso s- tudo prevendo em contrato. No momento que eu faço um trabalho, né, por exemplo, para alguém. Ah, eu sou fotografado, eu vou fotografar. Uh, e aí, de fato, eu vou entrar no, vou, vou fazer esse contrato com a, com a pessoa. Uh, e aí ela vai ter que seguir, cada, cada Cada parte né, tem ali seus direitos e deveres. Agora, tem outros casos que nem nem se questiona, nem se fala em contrato, porque simplesmente tu não sabe que essa pessoa está pegando essa tua foto e e utilizando, né? É. Enfim, tu acaba prestando um serviço gratuito, sem saber. Muitas vezes tu vai descobrir bem depois. Enfim, isso acontece bastante nas redes sociais, bastante no Instagram, a gente já viu... Muita coisa, assim, até perfil fake que utiliza rosto, né, de de pessoas conhecidas que depois tu vai ver, muitas contas, né, que agora estão sendo hackeadas, então usam o mesmo logo, a mesma foto de uma influenciadora para um perfil fake ou para se passar pela influenciadora para sair pedindo celular, para mandar SMS e aí, enfim... Porque aí tem várias outras vertentes né, Ah, de de interesses no momento que alguém alguém pega a tua imagem. Ah,
1: isso já tinha me me perguntado antes, Andressa, e eu tinha ficado de responder no episódio futuro. Sobre a mensuração nas redes sociais. Tu mensura a partir das impressões... E do engajamento da foto e do alcance. É uma formulinha que tu aplica com base nesses três elementos. O número de curtidas pra também. tu diz. Isso, para mensurar uma indenização quando se usa uhum, em rede
0: social. Uhum, entendi. Isso, porque tu deu o exemplo antes do outdoor, mas Isso. tem essa mesma, essa mesma fórmula pro online.
1: Isso, quando eu falo fórmula é no sentido figurado, tá? Não existe uma sim, operação sim, matemática. Sim, sim. A gente mensura com base naquilo, porque se a foto foi exibida para 12 pessoas e tem dois likes, não... O dever de indenizar é bem menor do que uma foto que tenha milhões de visualizações e e salvamentos e impressões e escambau.
0: É, e aí visivelmente essa pessoa que utilizou a imagem sem autorização, ela se beneficiou com ela, né? Porque no momento que tem um alcance, um engajamento, ela pode até não ter recebido dinheiro, né, diretamente. Mas indiretamente ela tá colhendo aí os louros em em cima de uma imagem que ela não pagou para ter, que ela não pediu autorização para ter, enfim. E agora vamos para as dicas então, Léo, porque as pessoas estão aí escutando, os ouvintes que talvez não sejam da área e têm utilizado fotos do Google indiscriminadamente e agora querem passar a fazer isso... Da forma correta.
1: Perfeito. Uh, para
0: quem quer buscar fotos profissionais, bacanas, livres para serem utilizadas. é Claro, primeiro ponto é contrate um fotógrafo, né? Mas a gente vai também dar outras dicas. Pode elencar elas
1: para gente aí. Sim. Ah, gente, convenhamos, né? Tem profissionais de todas as naturezas, com todas as especialidades. Desde fotógrafos de comida, fotógrafos de situações, hum. fotógrafos de movimento. De eventos, eventos, nossa, profissionais, e ótimos profissionais, não faltam. Então, algumas dicas que a gente elencou aqui, ou que a gente acabou juntando aqui para dividir com vocês, é que utilizem bancos de imagens, e as imagens, em geral, têm valores bem acessíveis, tá? E aí, tu tu ganha um documento junto com a foto, um documentinho, que diz que ela está permitida para o uso. Se algum dia tu for confrontado com a necessidade de uh, estar usando a imagem sem autorização, tu só informa aquele documentinho que fica no teu e-mail ou tu pega a próprio, o, o arquivo .png da imagem e tu fornece isso. Então as sugestões que nós utilizamos é o Pixabay, o FreePic, o Unsplash, né? ou procurem como banco de imagens no Google que os, provavelmente os 10 primeiros são são potenciais bons candidatos para tu utilizar.
0: Tu falou em pagar né, Léo, mas tem os bancos de imagens gratuitos, Isso. esses todos são gratuitos eu sei que o Pixabay é, FreePic também, né, uh-huh. e Unsplash também também. Uh, existem como o Stock Images, né, Sim. outros famosos assim, que aí tu paga por imagem, então não precisa fazer um plano mensal nem nada disso, tu vai pagar às vezes é um, dois dólares que tu paga por uma imagem que tu vai utilizar, então pode ser uma coisa pontual, né?
1: Sim, sim, sim. E dentro do próprio Google também tem uma ferramenta para filtrar as imagens e a pesquisa dessas imagens com as questões de direito de uso, se ela tem direito autoral, se ela permite edição, se ela permite a redistribuição se ela não permite nada disso. Então, arbitrariamente, tu vai pegar uma imagem que tu vai violar direito autoral dela. Né? E uhum. algumas têm, para alguns perfis, tem uma questão de autorização dentro do próprio Google, que ele manda um e-mail, ele abre a telinha ali, ele manda um e-mail notificando o fotógrafo, onde tu indica qual o uso que tu quer dar para a imagem, e aí ele te responde com sim ou não, e aí libera a imagem uhum. em alta resolução.
0: É, ali no Google Imagens, no momento que tu faz a busca, é, para quem nunca, né, nunca fez essa, essa busca avançada, ali em imagens vai em ferramentas e aí vai aparecer tamanho, cor, tipo, tempo e direitos de uso. Ali em direitos de uso é que tu vai clicar e filtrar. Né? Então, ah, eu quero só aquelas que têm as licenças comerciais e tal, e aí vão aparecer as imagens que de fato têm as licenças para tu poder utilizar.
1: Outra dica muito importante, Andressa, que eu sempre falo, credite a fonte. Se tu tiver o uhum. arroba do fotógrafo, marca, tu vai estar tá valorizando uhum. o trabalho dele. A chance de um fotógrafo vir cobrar direito de uso numa foto em que ele foi creditado, ela já cai vertiginosamente. A menos que, de novo, tu esteja ferindo lucro com o trabalho do outro, né? ou tu não tenha o contratado para tanto. Então, acredita a foto, né? Utilização dos bancos de imagens livres de direitos autorais, como a gente já falou. E, acima de tudo, tenta produzir o teu próprio conteúdo. Hoje, todo mundo tem uma câmera poderosíssima no bolso. Independente do telefone que tu tenha, são câmeras de alta qualidade. Eu acho que hoje, mesmo tu peneirando por baixo, as câmeras são de alta qualidade. Então, tu consegue, pegando dicas de canais de fotografia, e, inclusive... No blog do do Eduardo e Mônica, o Eduardo fez um vídeo recentemente com oito dicas para fotos com o celular que tá sensacional. Eu assisti, acho que, umas duas ou três vezes já. E apliquei boa parte delas nas fotos do meu filho. Sim,
0: tem muito tutorial, muita gente bacana, fotógrafos que ensinam. E o Edu e a Mônica já fazem isso há algum tempo, a gente já conversou com eles aqui. Eles são fotógrafos nômades digitais, então tem fotos lindas de destinos maravilhosos. E o Edu também já deu curso de de fotografia com smartphone, então é uma recomendação que a gente faz para quem está buscando é, saber, né entender um pouco mais esse universo para fazer as suas próprias fotos com o seu celular. Uma outra dica, o que eu lembrei, foi o Canva, que é. muita gente usa para fazer esses cards. E ali dentro do Canva, além de tu ter várias, vários outros elementos né, uh, disponíveis gratuitamente para se usar, figurinha, adesivo, uh, enfim, uma infinidade de coisas, tem fotos e tem as fotos... Uh, para quem é assinante premium, daí tu vai pagar mensalmente ali para o Canva, ou se tu é uma, um usuário da versão gratuita, existem várias fotos ali boas, muito legais, profissionais, que dá para utilizar. Eu vejo essa questão aí de utilizar fotos muito em Instagram de marcas, uhum. né, de empresas, uh, influenciadores, criadores de conteúdo, profissional, perfis pessoais, assim, não utilizam tanto. Daí, geralmente, as fotos são autorais, né? Sim. Mas quem é uh, marketing de alguma empresa, geralmente tem aquele Instagram cheio de card, com sim. aquelas imagens prontas que a gente bate o olho e a gente já sabe que aquele é, não é uma pessoa cliente da loja, ah, sim. é um modelo posando, né? um modelo de banco de imagem. Então, por mais que uh, a gente dê essas dicas aí, eu uso bastante as imagens ali do Canva, mas eu diria que o mundo ideal é vocês produzirem ou contratarem alguém para produzir as fotos de vocês, que elas sejam únicas, sabe? Sim. Porque isso passa uma humanidade, né? Tu humaniza mais esse conteúdo que tu vai estar levando. Então, por que pegar uma foto de banco de imagem de uma atriz posando... Se eu posso, daqui a pouco, fazer uma foto do meu cliente... Que vai me autorizar... Que está dentro da minha loja... Que já é um cliente assíduo... né Que vai, inclusive, repercutir bem mais essa, esse card... Esse post, essa foto... Então, Sim. eu acho isso bem legal, sabe? Algumas marcas eu já vejo que estão fazendo isso... Estão chamando aqueles clientes... Para que eles posem para as marcas... Marcas de roupas estão fazendo isso e outras, outros segmentos também.
1: Poucas coisas me deixam mais triste, Andressa, do que entrar num site e ver aquelas fotos do de estoque fotos das pessoas. Por exemplo, em escritórios de advocacia, tu vê aquelas fotos das quatro pessoas sorridentes ao redor de uma mesa, com roupas uhum. que não são condizentes <risos> com o espaço... E, e, e simulando o escritório que não é o escritório que estão apresentando, e aí tu olha aquilo, e é um, é um descolamento da realidade, que eu paro e penso cara, se a foto que tem no site do escritório é fake como é que é lá dentro? Sim,
0: <risos> é isso tem bastante, isso tem bastante e não sei por que que o pessoal não faz as suas próprias fotos, né, e às vezes não é... Não é nem economia, não é nem falta de de grana e de profissionais bons para fazer isso, né? É uma uma questão de, sei lá, comodismo, talvez. Falta de vontade. Falta de vontade. Mas ficam aí as nossas dicas, né? Porque fotografia, ainda mais nesse mundo virtual, ela é imprescindível para... Passar, né? Transmitir... Identidade da marca... Personalidade da marca... Seja essa marca pessoal... Ou marca CNPJ, né? Mas eu acho que é isso, Léo... Tu teria algum outro... Alguma outra... De... Ah, agora eu lembrei da autorização... A gente falou de autorização... Uhum. Porque às vezes uh, tem alguém... Que postou alguma foto, digamos... Do, no blog ali do Eduardo da Mônica... E eu quero dar como exemplo... Enfim, quero acreditar... Eu quero colocar em algum lo- local... Eu posso pedir autorização para eles, além de acreditar, dizer que vai estar lá. Enfim, pedir autorização, às vezes, até de uma publicação para ser repostada. Eu fiz algumas fotos numa viagem minha e e teve um influenciador que adorou uma uma imagem. Na verdade, eu fotografei uma mensagem, assim, numa parede e ele gostou muito daquela daquela mensagem e queria repostar. Uhum. E não só ele me creditou, como antes ele veio falar comigo, "Ah, eu posso repostar, eu posso compartilhar dentro aqui né, do meu canal. E isso é um influenciador
1: bem assessorado.
0: Isso. E aí, claro, eu disse óbvio, né? Claro, vai fundo. E ele compartilhou, deu os créditos. Então, é, é legal, sabe? Porque de uma maneira geral, as pessoas gostam de ser compartilhadas. Eu gosto que a minha que a minha foto humilde, né, eu eu não sendo fotógrafa profissional, acho muito legal que as pessoas compartilhem e que essa minha foto circule, né, chegue a mais pessoas. Que legal. Mas eu quero que as pessoas saibam que aquela foto é minha, eu também não quero alguém se apropriando daquela imagem, né, como se fosse sua. Então, acho que a autorização é imprescindível, a gente já falou isso da autorização do fotógrafo, mas tem a questão de pedir autorização para quem aparece na foto, né? Uhum. Eu não sei se a gente explorou tudo que tem para explorar sobre esse tema, ou se tu teria mais alguma coisa para adicionar.
1: Sim, sim, Andressa. Como eu falei ali atrás, a gente tem que pedir autorização quando a pessoa aparece na imagem e quando tu tem a expectativa de aferir lucro, de publicar, de tornar pública, ou de publicizar essa imagem, também é muito importante se pedir autorização. Para isso... Nada mais justo do que utilizar um modelo de autorização de uso de imagem que defina ali algumas questões como finalidade, prazo, período, o que vai ser feito, por quanto tempo vai ser feito, até quando vai ser feito, em qual mídia vai ser colocada. Talvez eu não sinta confortável de ter a minha cara estampada no jornal. Talvez eu não queira que que tu me coloque no site. Talvez eu queira só o Instagram porque tu tem um público reduzido, porque atinge um determinado público, ou porque as minhas razões. Mas deixar claro o que vai ser feito com aquela foto é um bom começo.
0: Sim, até uma dica, porque é algo que eu cuido, e como eu tive aula de fotografia na faculdade, isso também era uma coisa que era passada pra gente. Quando eu faço fotos em viagens, e eu tenho o blog de viagem que eu publico, eu tento sempre fazer fotos da paisagem quando é um local que tem bastante gente, ou que tem gente, eu tento uh, fazer uma foto em que ninguém seja identificável, sabe? Eu tento fazer a foto com as pessoas de costas, uh, que não apareçam tão nitidamente, porque eu não vou no meio da minha viagem lá, tá parando todo mundo da praia, por exemplo, para dizer ó, oh, tu top, tô fazendo essa foto, tu vai aparecer, uhum. vai aparecer no meu blog, tal, tá, tu, tá, tu me autoriza. Eu não vou fazer isso, né? Então que para eu também não meter a cara de alguém que, que depois, sei lá, me complique, não queira estar no meu blog por alguma razão, eu dou prioridade ou para fotos de detalhes, né, bem aproximado, no, na mão, em alguma coisa assim, que não mostre, o profissional, por exemplo, o garçom lá de determinado restaurante, eu tenho esse cuidado, assim, sabe, de, de não fazer a pessoa as pessoas aparecerem, a não ser que eu tenha uh, tempo e, e, e momento, assim, para fazer essa abordagem de solicitar a autorização, de avisar, né? Muito Mas legal. nem sempre a gente consegue fazer isso. Muito legal. E, e, e se tu tá num lugar público com um monte de gente, tu não vai sair catando, cutucando todo mundo.
1: Com certeza. Dizendo,
0: ó, oh, galera, eu tô fazendo uma foto aqui e todo mundo vai aparecer. <risos> é, e vai que o meu blog bomba aí... E... Né? Seja super acessado, eu ganhe milhões com o meu blog. Olha e aí depois alguém queira tirar uma casquinha porque apareceu eu e não, não tava autorizando, né? Então <risos> é eu já estou, tô, tô pensando. Tô... Olha a ambição, é. Eu penso lá na frente, eu penso lá na frente. <risos> <risos> Mas então tá, Léo. Acho que assim a gente vai fechando esse episódio. Quem gostou? curtiu esse assunto, já confere os outros episódios que a gente tem no feed, a gente já fala muito sobre criação de conteúdo no digital, direito digital que é essa temporada vigente e também vocês encontram todos todos os episódios acessando o nosso site, influcast.com.br onde tem os nossos serviços também
1: é isso aí, nos sigam nas principais plataformas de streaming e que tal apoiar um pouquinho mais o nosso projeto? Além de nos ouvir, óbvio, tu também pode ir lá, contribuir com o plano de assinatura no PicPay e nos ajudar a expandir esse podcast ainda mais.
0: Valeu, gente, pela audiência. E anotem aí, porque toda quarta-feira a gente lança um novo episódio dessa temporada, mas segundas e sextas também tem episódios, aí, episódio da InfluDicas, que é uma série especial com as nossas recomendações, conteúdo sempre mais leve, de um a três minutinhos, com sugestões de cultura, turismo, games, enfim. Acompanhem e deixem para gente também sugestões de pauta. Obrigada, Léo, e até a próxima.
1: Até a próxima.